0: Entonces les decía que estamos en la resurrección, estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Bueno, quiero pedirle a todos mis hermanos, compartan su página por favor. Desde este momento que se vuelva un hábito en nosotros compartir nuestra página. Compártala para que le llegue a muchos hermanos. Vamos a leer de nuevo los primeros 11 versículos. Y hoy vamos a avanzar un poquito más. Dice la palabra del Señor, Además os declaro, hermanos, Además os declaro, hermanos, El Evangelio que os he predicado, El cual también recibisteis, En el cual también perseveráis, Por el cual asimismo, Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, antes de continuar desarrollando el tema de la resurrección, quiero recordarles a todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, que cuando... Pablo escribió Primera de Corintios 15. Lo hizo debido a que había un problema muy grave en la iglesia en Corinto. Se había infiltrado en la iglesia en Corinto una herejía muy dañina y destructiva. Era el concepto de decir que no había resurrección, o, de, o decir que Cristo no había resucitado. Recuérdense que aún en los evangelios está registrado que a los soldados que estaban cuidando la tumba del Señor Jesucristo les quisieron sobornar, les quisieron dar mordida quisieron que cometieran cohecho. Les dijeron, les vamos a pagar a ustedes y ustedes digan que no, que no resucitó el Señor. O sea que Satanás quiere que la resurrección no se tome en cuenta. Satanás quiere que los cristianos no hablemos de la resurrección. Pablo. Tenía una carga bien fuerte y Pablo nos presenta aquí en Primera de Corintios en uno de los problemas graves, se recuerdan que son 11 problemas, 6 al inicio y 5 al final, pues aquí está el penúltimo problema. El penúltimo problema era decir que no hay resurrección. Inclusive en otra de sus epístolas el apóstol Pablo dice que habían unos hermanos que decían que no había resurrección, que Cristo no había resucitado. Ahora, ¿por qué decimos que la herejía de afirmar que no hay resurrección es tan dañina? Porque resulta que sin la resurrección Fe, nuestra fe es un asunto totalmente vano. Por eso les dije que íbamos a leer los primeros once versículos que tienen que ver con el mensaje de ayer. Pero hoy tenemos que avanzar del, del versículo 12 al 28. Y en el 12 dice: Pero si sí se predica que Cristo, sí, pero si sí se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Notemos, primeramente, que los discípulos del Señor, ellos siempre predicaron las dos cosas que Pablo les dice al principio del capítulo 15. Nosotros podemos predicar, hermano, y podemos predicar cientos de mensajes pero si no tenemos una palabra acertada nosotros no vamos a ayudar a la gente y nuestra predicación va a ser vana vana aquí habla Pablo de la predicación vana dice vana es vuestra predicación si Cristo no resucitó vana es vuestra predicación y vana es vuestra fe pero nosotros tenemos que poner atención a lo que eso significa. Porque hoy día hay mucha predicación vana. Si los pastores no predicamos balanceadamente la palabra de Dios, nuestra predicación se vuelve vana. Mire, aquí en los versículos del 1 al 4, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Fíjese que el Evangelio que Pablo nos ha predicado es un Evangelio que cubre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Seamos honestos. Muchos predicadores hoy en día sí hablan de Cristo, pero se enfocan solamente en su muerte. Es raro el, cristiano, el, el siervo de Dios que tiene el balance del Evangelio. De acuerdo a Primera de Corintios 15, del 1 al 4, aquí está el balance del Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, fíjese que la palabra se tiene que retener, hermano, yo ya le dije a usted al principio de este mensaje que Satanás no quiere que se hable la palabra balanceada. Satanás no quiere que hablemos de la muerte y la resurrección. Por eso le dije yo que ayer le dije que la, la, la muerte y la resurrección van de la mano. No puede usted predicar el perdón de los pecados sin la resurrección. Y vamos a tocar hoy versículos para que usted tenga un pensamiento claro de lo que es predicar el Evangelio balanceado. Dice, porque primeramente, porque primeramente, dice el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es primeramente. Y dice que tiene que enseñarse conforme a las Escrituras. Luego el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, hermano, nosotros, si queremos presentar una palabra adecuada, pura, correcta, acertada, nosotros tenemos que enseñar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Cualquier hermano que no se le predique la muerte y la resurrección de Cristo, pero escuchen bien por cada mensaje de la muerte de Cristo hay que predicar un mensaje de la resurrección no como hoy día se hace hoy día se, pre, se presentan 10 mensajes de la muerte de Cristo y escasamente uno de la resurrección y por eso es que la iglesia del Señor está en la condición que está solo imagínense. Eliminar la resurrección. Porque si yo predico 10 mensajes de la muerte de Cristo y solo predico un mensaje de la resurrección, estoy casi eliminando la resurrección. Casi eliminando. Piensa. Piensa en lo que el hermano Carrillo está enseñando en esta mañana. Si yo predico 20 mensajes de la muerte de Cristo y dos mensajes de la resurrección. ¿No te parece que estoy bastante desbalanceado? Por eso quiero decirte. aun cuando se canta, y yo siempre estoy cantando y eh, me gusta cantar la realidad. Cuando hay un canto que dice que Cristo murió en la cruz es importantísimo que ese mismo canto diga que Él resucitó. Hasta para hacer los cantos tenemos que tener cuidado, porque la revelación divina es la que nosotros tenemos que cantar. ¿sí? Por eso en un cantito que hay, cuando dicen que Cristo murió, yo digo y resucitó. Dice el canto y que Cristo murió y resucitó. Yo le agregué, el canto no dice que resucitó, pero yo le agrego, porque de lo contrario estoy desbalanceado en mi mensaje. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba era un evangelio balanceado, porque él enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, pero él enseñó que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Tanto el perdón de los pecados como la resurrección de Cristo ambas son conforme a las escrituras. Y nosotros debemos de aprender a predicar conforme a las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que ver que si Cristo no resucitó, miren lo que dice, leamos de nuevo el 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había una herejía. No solamente se enseñaba que Cristo no había resucitado, sino que no hay resurrección. Ustedes saben que los saduceos los saduceos eran una secta que ellos no creían en la resurrección. Por eso cuando Pablo tuvo un conflicto y tuvo que presentar una verdad frente a los fariseos y los saduceos, usó la resurrección para dividir la audiencia. Cuando Pablo habló de la resurrección, los judíos creían la resurrección, pero los saduceos no creían la resurrección. Entonces Pablo a propósito habló de la resurrección para dividir a los fariseos de los saduceos, así a la mitad no estaba contra él. <ríe> Tenía mucha astucia el apóstol. Entonces dice, porque si no hay resurrección, porque eso, esa era la enseñanza que se había infiltrado, que no había resurrección, dice, no, no hay resurrección, los muertos no resucitan. Entonces dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que no solo nuestra predicación se vuelve vana, sino nuestra, nuestras, nuestra creencia. Entonces tenemos una creencia que es vana. Vana quiere decir vacía. sí. Vana es vacía y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que la resurrección, el tema de la resurrección es algo impactante, es algo maravilloso, es algo sorprendente, y entre los corintios habían algunos que decían que no, que no había resurrección de entre los muertos. Eso implica entonces que Cristo no resucitó de entre los muertos. Por tanto, si Él no resucitó, nosotros continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque es la resurrección de Cristo la que le da la vida a los cristianos. En realidad, ayer lo mencionamos y lo volvemos a repetir, es la resurrección la que le da vitalidad al Evangelio. Si nosotros no tuviéramos a un Cristo resucitado, de nada nos sirve presentar el Evangelio. El Evangelio tiene que ser bien presentado. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Cuando hablamos de la resurrección, nosotros no estamos hablando tan solamente que el Señor fue levantado al tercer día de entre los muertos, sino que también en la resurrección todos los creyentes fuimos resucitados. Es que, es que hermano, de verdad el evangelio tiene que ser bien predicado. Cuando nosotros estamos hablando de la, de la resurrección, tenemos que tener mucho cuidado porque la resurrección no es simple. La resurrección incluye a los cristianos. Todos nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y además, mediante la resurrección, Cristo produjo una nueva creación y ahora está llevando a cabo su propósito eterno. ¡Oh, aleluya, mi hermano! No se te olvide que la resurrección es un tema crucial. La resurrección de Cristo es un tema crucial, porque la administración de Dios se lleva a cabo por medio de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay manera que el Señor pueda llevar a cabo su administración divina. Ayer yo fui muy enfático. Ayer les dije que la resurrección no es un evento como muchos lo ven. Muchos lo ven solo como un evento, pero eso es solo parte de la verdad. O sea que muchos, oh, como, como Marta y María, oh, sí, sabemos que nuestro hermano va a resucitar. Y Jesús, Jesús les dijo, no os he dicho que si creyereis veráis, veréis la gloria de Dios. Fíjese que tiempo atrás yo estuve predicando acerca de la gloria de Dios, la gloria de Dios, porque muchos hermanos Todavía no alcanzan a ver muchas cosas que están en la Biblia y que están escondidas. Pero yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que yo usé varios, varias sesiones para hablar acerca de la gloria de Dios. Cuando Jesús le dijo a Marta y a María, no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con la resurrección. Pero Marta y María no entendían el hablar de Cristo, como puede ser que tú en esta mañana tampoco entiendas el hablar del hermano Carrillo. Yo hoy mismo te puedo decir las mismas palabras que le dijo Cristo a Marta y María. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Hermano, ¿qué es ver la gloria de Dios? ¿Qué es ver la gloria de Dios, hermano? Si tú no sabes lo que es ver la gloria de Dios, hermano, es creer que hoy vivimos en resurrección. Cuando Cristo dijo que Marta y María podían ver la gloria de Dios, estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ver la gloria, hermano, tiene que ver que tú aprendas a vivir en resurrección hoy, hoy. Yo no sé si tú has prestado atención a tu lectura de la Biblia, pero allí en Mateo se nos presenta la transfiguración de Cristo. ¿Te recuerdas cuando Cristo le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que aquí hay uno, aquí hay unos entre vosotros, ¿sí? Aquí hay entre vosotros personas que no se van a morir sin antes ver la gloria de Dios. <risa> hermano, yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿quisieras tú que Dios te dijera, fíjate que no te vas a morir sin antes ver mi gloria? Oh, mi hermano, yo no me quiero morir sin, sin dejar de ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Significa que no te mueras sin antes ver que Cristo se forma totalmente en ti. ¿Verdad que no sabías eso? Y si lo sabías, te habías olvidado porque el diablo quiere que la gente se olvide de eso. La administración de Dios se lleva a cabo en resurrección. Tú ves a Cristo triunfante aquí en la tierra viviendo 33 años y medio. Sí o no. ¿Sí o no? Treinta y tres años y medio vivió Cristo aquí en la tierra y vimos, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Hermano, ¿qué nos pasa a nosotros, hermano? Que se nos está yendo el tiempo. Algunos de nosotros ya somos más viejos de los treinta y tres años y medio que vivió Cristo y todavía no se mira en nosotros la gloria. Esto es de pensar, hermano. Nosotros no le hemos dado la efectividad a la resurrección. Ah, hermano, nos gusta hablar de que Cristo perdonó nuestros pecados, hermano, porque, gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no estuviéramos perdonados, ni tenemos que ver nada en este rollo. Y a los cristianos les gusta, aleluya, yo alabo a Dios porque perdonó mis pecados, Gloria a Dios, hermano, que te han perdonado tus pecados, porque ese es un privilegio. Esa es una bendición grande que Dios haya perdonado tus pecados, hermano. Pero ¿no te parece que estás un poco desbalanceado porque no le has dado efectividad a la resurrección, hermano? En cierta manera, vuelvo a repetirte, si, si predicamos 10 mensajes de... de de, de que Cristo nos ha redimido y nos ha justificado y nos ha perdonado, hay que predicar 10 de la resurrección porque esos otros 10 mensajes te van a hacer participar del propósito eterno de Dios. ¿Sabías tú que muy poquitos cristianos van a participar del propósito de Dios? Muy poquitos cristianos se han dedicado a vivir una vida en resurrección. Como puso ahí la hermana Hermana Ceci creo que fue la que me puso aquí. Ahorita algo dice aquí, dice, si expresamos la vida de Cristo, wow esa gloria se verá. Hermano, da tristeza, pero ¿qué miran en ti? ¿Qué miran en mí, hermano? Gracias, hermana Ceci. Hermana Ceci de la Torre dice, si se ve Cristo en nosotros... Y si lo vivimos, eso es la gloria de Dios en nosotros. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No vas a cometer el mismo error de Marta y María. Oh, sí, señor, claro, señor, en el día postrero. Porque muchos están esperando el día postrero para exhibir la gloria de Dios. Y sí la vamos a exhibir, hermano pero la vamos a exhibir tal vez como vencedores tardíos. Y Dios no quiere que la exhibamos como vencedores tardíos, Dios quiere que exhibamos la gloria de Dios como vencedores tempranos. La resurrección es un tema crucial, hermano. ¿Por qué? Porque la administración de Dios se lleva a cabo en resurrección. Yo quisiera que tú abrieras tu entendimiento en esta mañana. Si tú quieres participar de la administración divina, si quieres participar del propósito eterno de Dios, más te vale que vivas en resurrección. ¿Sí? Nosotros debemos de recalcar, hermano, la importancia de la resurrección. Mire cuántos años Dios me ha permitido a mí estar insistiendo en eso, hermano. Muchos a mí me visitan en la congregación, ah, vamos a ir a ver qué dice el hermano Carrillo, pero luego vienen y se van porque no les gusta, porque yo no los emociono mucho, yo le digo, mira hermano, tú no estás viviendo una realidad. La realidad, hermano, está fuera de la tradición cristiana. Si tú quieres verdaderamente agradar a Dios... Tienes que salir de la tradición cristiana porque la tradición cristiana te confunde. La tradición cristiana te hace que vivas emocionado, que creas que la, que, la, que la vida de Cristo es una vida religiosa. No, mi hermanito, discúlpame, pero yo creo que tú estás un poco desenfocado. Perdiste la brújula o te hicieron perder la brújula, hermano. Yo no perdí mi brújula, mi brújula, hermano. Mire, a veces me da tristeza porque yo conozco siervos de Dios que hoy, gracias a Dios, que Dios los rescató, hermano. A veces oigo predicadores excelentes, hermano, pero miro cómo los chanfleó Satanás, cómo los desvió Satanás, cómo los hizo participar de tantas herejías y tantas mentiras, hermano. Mira, yo no me creo campeón. Yo no, no creas que estoy diciendo que soy un campeón, no, mi hermano. Pero hay una cosa que desde pequeño me la inculcaron, hermano, guardarme en la pureza de la palabra. Y no religiosamente, porque yo no me convertí con cristianos religiosos, hermano. Yo no me convertí con, con hermanos extremistas o hermanos religiosos que hacían énfasis a doctrinas, no, hermano. Dios me permitió a mí convertirme con pastores que estudiaban la palabra de Dios, que buscaban en la Biblia las respuestas, pero no en una manera fanática ni religiosa, hermano. Y te estoy hablando de esto porque yo conozco ministros que hoy, gracias a Dios, predican un poquito mejor que antes. Pero a ellos les ha tocado pasar por engaño. A veces los escucho decir, ¡Ay, es que yo era brahamita! ¡Ay, es que yo participé de las herejías de los testigos de Jehová! ¡Ay, es que yo fui mormón! ¡Ay, bendito sea Dios, hermano! Fíjese que yo he llegado a creer, hermano, que muchos ministros no van a ser vírgenes porque han participado de tanta falsa doctrina. Eso es participar de mujeres. Cuando tú lees... Al final de la Biblia, los hombres vírgenes, sí, que no se contaminaron con mujeres, no está hablando de nuestra vida inmoral que teníamos antes de venir a Cristo. Está hablando, hermano, de hombres que no participaron de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, ni se dejaron arrastrar por herejías que los hombres han inventado. La iglesia cristiana, hermano, ha inventado tantas doctrinas para atraer a la gente. Yo no estoy aquí para atraerte. Es mejor si te espanto, hasta me siento mejor si te espanto. El Señor Jesús no lo impresionaba en las multitudes, hermano. A mí no me impresionan las multitudes. Yo no estoy aquí por multitudes. Yo estoy aquí para que la manada pequeña, esa manadita pequeña, se mantenga pura. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Eh, la resurrección es un tema crucial. La resurrección, hermano, se debe de recalcar, se debe siempre, siempre de darle la importancia que debe tener en la palabra. Leamos 15.12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos... Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan... Tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es vana y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que se murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que aquí el Señor nos va a mostrar eh, cosas muy maravillosas. Y por eso tenemos que estudiar la palabra con mucha responsabilidad y, con, y en una forma rigurosa. Yo así le llamo, una forma rigurosa. Yo no quiero ser un cristiano liviano estudiando la Biblia, hermano. ¿Sí? Leamos Mateo 22. Mateo 22, versículos 31 y 32. Mateo, 30, Mateo 22 versículos 31 y 32. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32. Mateo 22, 31 y 32. Dice, pero respecto a la resurrección, y fíjate que Cristo habló mucho de, la, de su resurrección, porque aún, aún los judíos, le pedían señales al Señor porque los judíos siempre se han dejado llevar por milagros. Y él les dijo que no les iba a dar milagros. Que el único milagro que les iba a mostrar era su resurrección. Porque su resurrección es muy importante. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? A Israel le dijo, miren... Respecto a la resurrección, ¿no han leído ustedes lo que les dijo Dios? ¿Cuándo le habló Dios a Israel acerca de la resurrección? Si, si el Señor Jesucristo no mencionara esto aquí en el Evangelio de Mateo, porque estas son palabras que salieron de la boca de Cristo, si Él no mencionara esto que dice aquí que tiene que ver con la resurrección, ninguno de nosotros supiera que se estaba refiriendo a la resurrección pero miren lo que dice la palabra de Dios yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos fíjese si Cristo no nos hablara de esta manera, nosotros no tendríamos ninguna autoridad de predicar la palabra respecto a la resurrección en la forma que el hermano Carrillo la está predicando hoy. Para Dios nosotros estamos en resurrección. Eso es lo que significa Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos. O sea que nosotros somos personas resucitadas. Pero muchas veces no, no se refleja en nosotros la resurrección, lo que se refleja en nosotros es pura muerte, pura muerte. El hermano Fer Martínez hoy puso un comentario muy bonito, por eso le puse yo, hermano Fer, palabra muy acertada. Sí, Fer tiene bien claro en su mente el concepto de lo que es la resurrección. Fer sabe que la resurrección no es un evento futuro. Claro que hay un evento futuro, porque no estamos descartando eso, no estamos diciendo que no va a haber resurrección en el futuro, allá en el horizonte. Marta y María, que eran incrédulas, lo sabían. Oh, sí, decían ellas, en el postrer día habrá resurrección. Y Jesús le dijo: No, 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 no estamos hablando de eso. Para ustedes, la resurrección, ustedes todo lo hacen evento. ¿Se da cuenta usted que los cristianos todo lo hacen evento, hermano? Están esperando la venida de Cristo. Fíjese, pues yo no sé si Dios le ha abierto a usted el entendimiento y usted me alcanza a comprender todo lo hacemos evento y religión pero esa no es la forma correcta de ser cristianos hermanos Martas y Marías oh sí, el Señor en el día postero va a resucitar Lázaro nombre María, nombre Marta no estamos hablando de eso ustedes rápido acomodan todas las cosas ustedes oyen mi palabra y rápido la acomodan a su manera de pensar hermano por favor, no acomodes la palabra de Dios a tu manera de pensar. Acomódalo al espíritu. Por eso, Pablo, en 1 Corintios te dice que el espiritual todo lo disierne espiritualmente. Las cosas tienen que discernirse espiritualmente. Si yo te estoy hablando de resurrección, no te estoy hablando de un evento para mañana. La venida de Cristo, todos esperando a Cristo, hermano. Yo no estoy esperando a Cristo del Cielo, hermano, yo lo estoy esperando de aquí adentro, mire, en por y con. Yo estoy esperando que aquí se forme y me me pongo a llorar y me pongo triste porque miro que el tiempo se va y no se forma, no viene aquí. ¿De qué me sirve que venga de, de allá de las nubes si nunca vino de aquí? Cristo en mí es la esperanza de gloria, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza. Hazlo, hermano, hazlo realidad. Haz la resurrección de Cristo una realidad en tu vida. Hazla, hermano. De lo contrario, estás viviendo payasadas. Estás viviendo, hermano, fake. Estás viviendo cosas falsas. ¿Cuándo va a ser el día, hermano, que nosotros hagamos realidad lo que nos enseña la Biblia? Siempre nosotros estamos distraídos. Cuando le habló Dios... Al pueblo de Israel les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, hermano. Por eso da tristeza que nuestras congregaciones parecen cementerios. Últimamente yo le he dicho a los hermanos, hermanos, hablen, hablen, canten, profeticen. Sí, hablen lenguas, hayan interpretaciones, pero háganlo todo en el orden de Dios, hermano. La iglesia no puede ser una iglesia muerta, hermano. La iglesia tiene que ser una iglesia viva porque es una iglesia de vivos. <ríe> Aleluya. Fíjese, si no hubiera resurrección, si no hubiera resurrección, no hubiera prueba viva de que nosotros fuimos justificados por su muerte. Fíjense que aún la muerte de Cristo necesita una prueba. ¿Cuál es la prueba que necesita la muerte de Cristo? Necesita la resurrección. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra, Él vivió muerto y resucitado. Él experimentó las dos cosas. Porque muchos creen que la resurrección y la muerte no se tienen que experimentar. Pablo nos enseña que nosotros nos morimos con Cristo. Y Pablo nos enseña que nosotros resucitamos con Cristo. Entonces nosotros tenemos no solamente que vivir en resurrección, nosotros también tenemos que vivir muertos. El verdadero evangelio es predicarle a la gente, muerto, muerto para el mundo, muerto para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero nosotros no nos morimos para el mundo, hermano. ¿Cómo puede ser posible que nuestras iglesias vivan para el mundo y, y presuman decir que están en resurrección? No, y, y mucho menos. Yo. Tú no puedes decir que estás en resurrección, hermano, si, si no estás muerto. ¿Te das cuenta cómo funciona el Evangelio, hermano? Pero a nosotros nos perdieron en conceptos. Nosotros estamos... Y lo más tremendo que somos presumidos, somos orgullosos, prepotentes. Creemos que hemos alcanzado la gloria. Creemos que, que estamos en, 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 en algo muy refulgente y glorioso. No, mi hermano, estamos pésimos, pésimos. Si no hubiera resurrección, no habría una prueba viva de que nosotros hemos sido justificados por la muerte y resurrección de Cristo, porque algunos creen que solo la muerte nos justifica. Leamos un, un versículo, Romanos 4, Romanos 4.25 Leamos Romanos 4.25 Romanos 4.25 Mira lo que dice Romanos 4.25 Dice El cual fue entregado por nuestras transgresiones El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A veces nosotros estudiamos la salvación completa del creyente y como ya hemos aprendido que la muerte de Cristo tiene cuidado de cinco asuntos judiciales y que la resurrección de Cristo tiene cuidado de cinco asuntos orgánicos, nosotros ya aprendimos eso pero la palabra no deja que se vean las cosas separadas o sea que acuérdate siempre la muerte y la resurrección, la muerte y la resurrección, escucha bien son una persona Cristo Cristo Él nació para morir y eso muchos no lo entienden o sea que la misma vida de Cristo es la de nosotros. Nosotros nacimos para morir. Nosotros nacimos para morir. O sea que la vieja creación es para morir. Nosotros desde que nacimos, desde que nos dio a luz nuestra mamá, desde el día que lloraste cuando naciste, ese día que lloraste te empezaste a morir. <risa> es que esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. Nosotros nacimos para morir. El primer día que lloraste es un día menos de tu vida. Ya empezaste a crecer, empezaron a celebrarte tu cumpleaños. ¡Ay, ya cumplió uno el niño, la niña, ya tiene 12 ¡La quinceañera, ya tienes 15 menos de vida! Nosotros somos personas que nacimos muertas en pecado me ah. concibió mi madre yo no sé si tú alcanzas a ver la realidad del evangelio hermano. la realidad del evangelio es Cristo por eso él murió y resucitó cuando a él lo mataron él dijo a mí ninguno me quita la vida hermano a ti nadie te quita la vida la vida se te va sola a nosotros no nos quitan la vida, si nosotros somos cristianos verdaderos. Nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Cristo, tal como el Hijo de Dios la puso al servicio del Padre Celestial. La muerte y la vida es una persona. Y no te estoy predicando para que te tuerzas para que vayas a resultar predicando de la santa muerte. Yo no te estoy predicando eso. Yo te estoy hablando de una realidad que se tuerce. Es fácil torcer las enseñanzas. Pero, Cristo. Cristo. Hermano, Cristo fue vivido por Pablo. Pablo nos lo interpreta correctamente. Pablo dijo... Para mí, el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Sí, Pablo dijo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿Por causa de Dios? Muertos, por causa de Dios. Hermano, ¿tú crees que Adán se murió cuando comió del fruto prohibido o crees que ya venía muerto? <risa> ¿Cómo crees que nos metió Dios aquí al mundo a nosotros? ¿Cómo veniste tú aquí al mundo? ¿Cómo te parió tu mamá? ¿Eras bueno? No, Tus primeros doce años ocultaron lo que tú eras, pero a los doce años te manifestaste un hijo rebelde, una hija rebelde, y estabas condenado. Yo creo que nos falta todavía entender más las realidades que Dios nos ha abierto en su palabra. Yo creo que nosotros todavía tenemos que aprender mucho, mucho, mucho. Y gracias a Dios que nos tiene Dios estudiando, porque fíjate que si a mí no me tuviera Dios estudiando su palabra, yo no entendería muchas cosas. Yo no entendería todo lo que ahora estoy hablando. Yo no lo entendía hace 20 años, yo no sabía lo que sé ahora. Porque a mí hasta me han preguntado, hermano Carrillo, ¿uno cambia su manera de pensar? ¿Cambia uno su manera, cambia su convicción? Eso es normal. Es normal que conforme vas aprendiendo, la luz de la gloria de Dios va viniendo más y más a ti. ¿Sí? Yo siempre les he dicho a los hermanos, hermano, pregúntate quién eras tú antes de venir a esta tierra. Pregúntate. ¿Por qué te metieron aquí? ¿Por qué resultaste perdido aquí? Pregúntate, hazte todas esas... Yo siempre me hago todas esas preguntas. Yo digo, Señor, ¿por qué iba a aparecer aquí perdido? ¿Qué hice allá, Señor? Ayúdame a entender. ¿Qué es lo que sucedió antes de que yo viniera a esta tierra? Porque si yo a esta tierra vine muerto en mis delitos y pecados, quiere decir que solo soy una continuación de algo que ya empezó. ¿Y tú sabes que Cristo es igual? Cristo no empieza aquí en la tierra, hermano. Si tú crees que Cristo empieza aquí en la tierra, entonces no entiendes los planes eternos. La rebelión no fue aquí, hermano. La rebelión fue allá. La tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. De cada 100 ángeles, 33 se rebelaron contra Dios, 66 no se han revelado, pero uno no sabe si se siguieron revelando. Uno no sabe. Pero lo que sí sabemos es de que Dios nos escogió a nosotros antes de venir para acá. Antes de venir para acá. Nos escogió y nos predestinó pero se basó en algo. Para escoger a alguien y predestinarlo en el tiempo antiguo, Dios tiene que basarse en algo. ¿Verdad? Escoger. Escoger. ¿Sí? Yo por eso le doy gracias a Dios. Mira, por Efesios. Me gusta mucho Efesios 2.10, hermano. Estoy apasionado por Efesios 2.10 porque ese versículo me da una seguridad tremenda, tremenda. Mira, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermano, creados en Cristo Jesús. A ti no te crearon en Adán, esa es una creación posterior. Aquí hay una creación que es antes de que Seamos creados en Adán. Tú fuiste creado, mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para, para, para la O, para la O. Tú fuiste creado para la O. Hermano Carrillo, ¿qué está hablando? g pro g pro tú eres creado para la O. No te asustes que la última letra de Primera de Corintios es la O, creados para buenas o, porque hay malas o <ríe> porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tu creación, tu creación fue en Cristo. Nosotros, para poder participar de esta gran bendición aquí como cristianos, fuimos criados en Cristo antes de ser creados en Adán. Pero, pero, algo pasó. Tuvo que haber pasado algo. Tú lo sabes que tuvo que haber pasado algo para que viniera Cristo atrás de nosotros a rescatarnos. Porque el viaje, el viaje, el viaje es este. Mira cómo está en Gálatas el viaje. Oh, hermano, esto, por eso te es preciosa la palabra y es maravillosa. Mira cómo dice aquí en Gálatas. Aquí en Gálatas está tremendo el asunto. Porque aquí en Gálatas se nos dice algo tremendo. Dice, bueno, no sé ni cuál era lo que les iba a compartir, se me escapó de la mente, pero estaba hablando acerca de que allá en la eternidad pasada, allá en la eternidad, Eternidad cuando todavía no se había hecho nada aquí en la tierra. Ya estaban sucediendo las cosas. O oh, sí, sí, este es 2.24 me parece que es. O 2.4, hebreos era. Por eso, por eso se me escapó porque era hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos... Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjese. O sea que Hebreos nos manda a la eternidad pasada de cuando fuimos creados en Cristo Jesús, porque el diablo tiene que ver con cosas que pasaron en la esfera espiritual y para vencer al diablo. Y aquí hay un misterio tremendo. Si nosotros no tuviéramos que vencer al diablo, no nos hubieran hecho participar en carne y sangre. O sea que nota pues cómo es este asunto, porque este asunto es profundo. Si tú te haces preguntas, yo me las hago. Señor, ¿qué sucedió antes de que yo viniera aquí? Porque yo, yo, yo no tengo volumen en esa memoria, yo no sé qué pasó, pero tu palabra me abre ventanitas, tu palabra me abre ventanitas, oh Señor. Resulta que el diablo se reveló, y eso lo declaras tremendamente en tu palabra, el diablo se reveló en la eternidad pasada. Y lo mandaron para acá a la tierra, pero hay que vencerlo. Pero para vencerlo tiene que tomar uno carne y sangre. Carne y sangre. Porque lo único que vence al diablo es que la carne y la sangre se muera. Cristo lo venció, por eso él se murió. Ahora tienes que morir tú. Pero lo tremendo es que no lo hagas eventos. Porque Cristo no se murió hasta que se murió. él ya, La muerte él fue su triunfo. Él vivía muerto todos los días. Pablo vivía muerto todos los días. Para nosotros la muerte no va a ser un triunfo si no vivimos muertos todos los días. Va a ser una derrota. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios te abra tu entendimiento. Y si todavía no me entiendes, pídele a Dios que te abra tu entendimiento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Oh, hermano, qué lindo es Cristo! Cristo es el nuestro libertador, Cristo es nuestro capitán, Él es nuestro todo. Pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender el propósito. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que te quite la mente religiosa, que te quite las filosofías humanas, que te quite las enseñanzas humanas y que tú captes la realidad de Dios. Que captes. ¿Por qué te enviaron aquí? ¿Y cómo es que se tiene victoria en este viaje? Porque este es un viaje en el cual debemos de salir victoriosos porque somos vencedores. Yo voy a declarar algo hoy y me voy a poner en la posición de la palabra. Soy vencedor temprano. Soy vencedor temprano. Soy vencedor temprano. Conf confiésalo tú. Confiésalo. Confiesa que eres vencedor temprano y vas a ver que te va a cantar otro gallo. Muy bien, mis amados, una vez más he cumplido la responsabilidad de entregaros la palabra. Yo espero que Dios te ayude a ti también y que tú tomes responsabilidad también en el plan eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Confiesa, soy vencedor temprano en el nombre de Jesús. Soy vencedor temprano en el nombre de Jesús. Y entonces, entonces te vas a empezar a morir. Vas a vivir muerto todos los días por causa de Cristo. Y vas a vivir en resurrección. Aleluya. No a los eventos. Sí a la persona de Cristo. No a los eventos sí a la persona de Cristo no a los eventos sí a la persona de Cristo yo creo que de tanto repetirte algún día me vas a entender no a los eventos sí a la persona de Cristo no a los eventos sí a la persona de Cristo aleluya amén amén Amén. hasta mañana